0: Você vai ouvir agora um episódio de Monarch Talks no Spotify, agradeço demais, mas se quiser acompanhar ao vivo todas as transmissões é no rumble.com barra MonarchX, entra lá, segue o MonarchX no Rumble e confere por lá, depois você vê no Spotify, mas acompanha o episódio agora. Salve galera, começando mais um Monarch News, um programa onde a gente fala sobre as notícias da semana, temos o nosso foco aí né? Eu acabei de comer uma enorme refeição, então eu vou parecer que eu tô morrendo aqui, mas é porque eu tô com o estômago muito cheio, assim, muito, muito cheio. Então, eu tô, eu tô até com sono, para ser sincero, mas vamos lá, temos que fazer o programa, não importa se eu comi muito ou não. Então, lembrando que você pode mandar comentários aí e o Coca vai ler os melhores ou os mais interessantes, e é uma oportunidade da gente conversar e tudo mais, né? quiser mandar sugestão de notícias ou algo do tipo, fica aberto aí a, a sessão de comentários, beleza? Então
1: é isso. E quem quiser mandar a mensagem aí junto com um, uma pergunta, escreve assim, ó, pergunta na frente da mensagem e ajuda pra mim, viu, galera? Só pra vocês saberem. Então vou jogar uma notícia aí, monarquão, pra gente já começar daquele jeito.
0: Vamos ver. É, vamos lá. As ilegalidades na investigação contra o suspeito de hostilizar morais, né? Bom, não sei se você está sabendo, provavelmente já está sabendo, está todo mundo sabendo. Aparentemente o ministro foi hostilizado na Itália, estava fazendo uma palestra lá. E uh, isso aí agora está repercutindo e deu mais um motivo para o Alexandre de Moraes começar é, a dar mais cartadas autoritárias usando as instituições do país. né? Deixando claro aqui que eu não acho certo você agredir filho de qualquer ministro ou qualquer ministro. Uh, se a gente for vencer eles, não vai ser na violência, obviamente. Vai ser através de defender a Constituição, defender as leis e defender o certo com, o nosso, né, com a nossa voz, com, as nossas, com o nosso ativismo político, no sentido de... Organizações, reuniões, manifestações, uh, criações de conteúdo, rádio, notícias, essas coisas é, é a forma com que a gente briga essa briga e, e contra né, a ditadura do judiciário. Não é batendo no, 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 no cara, não vai resolver nada, não é assim que funciona a vida. Tá? Mas Moraes que já está muito acostumado a ter um cheque em branco, e ele pode fazer o que ele quiser ele vai caçar essas pessoas aí, né? Porque, segundo ele, o filho dele foi agredido. Mas não tem vídeo. Ninguém viu vídeo do acontecimento. Então, é uma pessoa, né? A versão de uma pessoa contra a versão de outras pessoas, que é a família lá que diz que não aconteceu agressão, tá? Então, quem que a gente vai acreditar ali? Eu não sei. O ministro Alexandre de Moraes? Eu não confio muito nesse cara, não então eu tendo a já ficar com o meu desconfiômetro ligado, mas desce aí vamos, vamos ler que que a revista Oeste está falando que são as ilegalidades ali então, porque é, esses caras sofreram busca e apreensão nas casas deles, entendeu é, que supostamente utilizaram o ministro Alexandre de Moraes e agrediram o seu filho de 27 anos gerou questionamento e crítica de políticos e juristas nas redes sociais é Advogados, membros do Ministério Público e, e professores questiona a legalidade do procedimento e afirma que existe uma desproporcionalidade na medida, além de falta de competência do Supremo para conduzir o um inquérito. Bom, isso é fato, né? Porque, uh, normalmente, quando o um juiz está envolvido na, no, no caso que vai ser julgado, ele, ele é impedido de julgar esse caso, né? Porque tem o, o princípio da impessoalidade. Você não pode estar investido emocionalmente no em como esse caso vai ser conduzido por motivos óbvios, né? É, a não este- não vai ter justiça aí. Você vai ter só a vingança de um ministro que foi incomodado de uma forma idiota, entendeu? Então, o certo seria o Alexandre de Moraes sair fora disso e deixar um tribunal com mais competência fazer, né? Porque ele realmente não teria para isso se realmente aconteceu uma puta agressão tal, mas até agora esse caso não foi muito esclarecido mesmo, não. Vamos ver. Uh, o procurador de justiça do Paraná, Rodrigo Shin disse que custa acreditar que um crime de injúria ou uma contravenção penal de, de vias de fato en, en, en seja essa busca e apreensão. Com certeza, não faz sentido nenhum. Vai vai buscar e apreender para quê? Eles são suspeitos de estar de tá cometendo uh, algum crime que seja fora do, dele ter agredido alguém ali, entendeu? Tipo, pra que eu vou buscar e aprender coisas na casa dessa, dessas pessoas, tá ligado? É meio, meio absurdo, meio forte demais, uma punição muito drástica para uma pessoa que a gente ainda nem, ainda nem foi julgada ainda, a gente nem sabe se ela realmente bateu em alguém ou quem bateu em quem, né? Estão dizendo aí que, na verdade, quem quem bateu foi o filho do Alexandre de Moraes, que iniciou a agressão. Então, eu não sei. Não não foi esclarecido. Então, aí já... Em algo que os fatos ainda não foram esclarecidos, o cara já manda a polícia buscar e aprender coisa na casa dessas pessoas, calma lá, né? Calma lá. O Estado está muito tirânico aí. O Alexandre de Moraes está com muito poder. Tá ligado? Não é assim que funciona. Não teve processo legal nenhum isso aí, né? Não teve o devido processo legal, né? Bom, para isso, juristas consideram ilegal a busca e apreensão autorizada pelo, pela presidente do STF, Rosa Weber. Ah, bom, pelo menos não foi o Alexandre Moraes, tá? Que estava que coisando isso. Foi a Rosa Weber aí. Bom, já não é tão... Já não é tão absurdo. É absurdo, mas já não é tão absurdo. O ex-defensor público e professor de direito, Caio Paiva, disse que é muito raro o cumprimento de mandato de busca e apreensão domiciliar em caso de crime contra a honra. Entendi. Então, realmente, n- ninguém está acusando os caras de agressão. O que está rolando aí é, é o cara ter xingado o Alexandre de Moraes, entendeu? Então, é, é bom... Eu tô aqui há quatro anos falando que é um absurdo que a liberdade de expressão tem que ser respeitada, que senão vai dar nisso aí. Vai dar em tir- tirania. O cara tá perseguindo do- do- dois cidadãos comuns que estão errados em xingar o ministro? Então, estão errados. Não tem que ficar xingando o ministro. Mas também não merecem ter a vida destruída porque eles xingaram o ministro. Eles tinham direito de xingar o ministro, né? Ainda mais que eles não estavam nem no Brasil, eles estavam em Roma, né? Não sei. Roma não tá fazendo nada com esses caras, entendeu? <risos> a justiça lá de Roma não tá achando que isso era um problema que eles tinham que perseguir. Só a do Brasil tá achando. Né? É, bom. Bom, é isso, então. É, o Alexandre de Moraes é um ditador, ele age como um ditador e agora a galera fica surpresa, né? Sei lá. Vamos ver até onde isso vai dar.
1: Beleza. Tem umas perguntas aqui no chat já. Quer que eu dê uma lida? Mana, mana. Beleza. Uh, vamos ver aqui. O Cássio FRD mandou aqui, ó. Boa noite, pessoal. O povo quer saber o que vocês dois acharam de Diablo 4.
0: É o melhor jogo da franquia? E aí, Monarca, você que jogou... melhor jogo da, flan... da franquia é o Diablo 2, assim, com certeza, absoluto. O 3 eu não gostei muito. E o 4, eu nem consigo terminar de jogar, pra ser bem sincero. Eu, eu, eu acho que tem pouca customização no início, sabe? É... As coisas são... E o jogo é meio lento demais. Perfexar é bem... é bem mais divertido, tá ligado? Ele te dá mais opções, mais variedades de magia. E dá mais formas de você customizar a sua magia, tá ligado? Pelo menos inicialmente no jogo. Aí eu senti isso, não gostei. Mas, o jogo é bonito, o gráfico é legal, mas eu não tive vontade de jogar, não.
1: Bom, o que eu posso dizer de Diablo é... Eu vi o Diablo e para mim não parece um jogo da nova geração. Parece um jogo velho pra caramba. E eu tô cansado de dar dinheiro pra Blizzard comprando o sonho que eles vendem, promete, promete e nunca entrega. O último patch que saiu aí. Nerfaram todas as classes do jogo, tá todo mundo puto.
0: E o que eu sei é isso. Diablo, pra mim, parece um fiasco por enquanto. Também acho, também acho. Tem gente aí falando que Diablo é melhor do que Path of Exile. Quem fala isso, prova que não entende nada de jogo, entendeu? Na minha opinião. Mas... mas... <risos> Tem muita gente que diz um monte de coisa aí na internet, né?
1: Beleza. O Alas Liberdade mandou a pergunta. O que você espera do filme do Oppenheimer? E aí, monarquão, tá esperando pra assistir esse filme?
0: Oppenheimer é do cara da bomba atômica, é isso? É.
1: Vai ser o Christopher Nolan que vai dirigir, que é o mesmo cara que fez Interestelar, fez A Origem.
0: É, eu acho que eles estão querendo preparar a população pra guerra nuclear que tá vindo aí, né? (risos) E o filme vai sair junto com a Barbie, né? filme da Barbie. Pra você ver, né, que, que essas duas coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo, cultura woke e f- o fim do mundo, né. Ah, cara, é, pelo menos é um filme sério, né, tipo documentário, é legal esse tipo de filme, né, mas vamos ver como que eles vão... É, esses filmes também são sempre políticos, na verdade, né, então eu vou, vá, vá, preste atenção em qual é a narrativa que eles querem passar através desse filme, né, porque tem um propósito, sempre tem.
1: Pode crer. Vamos lá. Fala Monarque Coca, Nathan Franzini 10 Essa mensagem aqui, ó Monarque, você acha que os aliens querem acabar
0: com a raça humana Através da extinção aos poucos? Olha, não sei se é os aliens Ou os próprios humanos, né Mas, de fato Existe um ataque à humanidade acontecendo No mundo todo, né e É um ataque na mente das pessoas E até a saúde das pessoas né Como essas pandemias Esses acidentes pandêmicos, né super assim esses acidentes que todo mundo previa que ia acontecer, falava que ia acontecer, né? Bom, sei lá, é, será que são os aliens por trás disso? Não sei, cara, é, parece meio absurdo esse papo de alien, tá ligado? E quando o Pentágono começa a falar que tem alien mesmo, aí eu já fico falando, hum, esses caras estão mexendo com a nossa cabeça, acho que não é alien porra nenhuma não, viu? É, eu acho que é, <risos> são seres humanos mesmo, infelizmente, que são responsáveis pela nossa destruição. Mas se for Alien, aí fodeu, cara. O que, que a gente vai fazer contra Alien, Coca? É, eu acho que perdemos. perdemos <risos> né? Porque lá, o Alien, o Alien. A gente só tá vivo porque o Alien quer. Porque se o Alien consegue, né? Viajar entre, os, entre as dimensões e o caralho, né, por que, que ele não conseguiria, num instalar de Deus, destruir a Terra, tá ligado? Ou destruir a humanidade. Eu, eu não sei. Eu acho muito estranho esse bagulho de Alien. Eu não compro, não, nem um pouco, na real. É?
1: Pode crer, eu também não sei não. Eu acho que é possível existir ET, mas eu acho que eles não estão aqui. Eu acho que eles estão espalhados no universo, não, mas não estão aqui. É, e se existe, eles não estão nem aí para cá, assim. Tipo, não estão hum. nem aí para aqui. E meu, todo... A, a, a história já, já mostra que sempre que uma civilização se torna poderosa o suficiente para subjugar a outra, ela vem, subjuga, domina e acabou. Se os ET existem, e eles são superiores a nós, eles não dominaram a gente por quê? Porque eles são superiores?
0: É, às vezes eles já dominaram a gente, né? É, então... Às vezes o mundo é maluco desse jeito, porque a gente, na verdade, vive uma... uma um experimento científico dos aliens, tá ligado? É, a gente é um bando de, de formiguinha que os caras gostam de olhar, que é um entretenimento, é tipo um reality show deles, tá ligado? Ou é um jogo pra eles, né? Eles criaram essa sociedade, aí eles pegam, entram, e, e vivem como humanos para se divertir, tá ligado? Depois mete... <risos> e depois vai embora. <risos> Às vezes pode ser isso também. Esses aí
1: são, são os deuses, né? Da, da, da Grécia Antiga era assim. Falava que os deuses apareciam na Terra, transavam com os humanos e ia embora. Olha o ZT aí, ó.
0: Fazia é, 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 transformações em os animais, né? Mexia com os animais, criava animais com o corpo de humanos. Né? É, é um é muita então. coisa. Os, 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 os sumérios, né? Os, os egípcios antigos, eles escreveram um monte de coisa, né? Um monte de oleogrifo. E tem... Tem uma, uma, uma história, né, sobre isso. E, aparentemente, a história é, é sobre deuses antigos que reinaram durante 200 mil anos a Terra e depois foram embora, tá ligado? Uhum. Uma parada assim. Quem sabe esses deuses antigos não eram os aliens? É, não dá pra saber. A verdade é essa. Não dá pra saber. Né? ou não dá pra saber e os caras estão escondendo da gente, né? Pode ser também.
1: Você viu que aparentemente agora surgiu uma nova teoria aí de que o universo tem 26 bilhões de anos, e não 13, igual se acreditava antes. Entendi,
0: entendi. É, eu acho que os caras não sabem nem um pouco de como o universo <risos> surgiu de verdade, tá ligado? É porque o cara, pode falar isso aí, daqui
1: 100 anos fala, não, na verdade é 40. Aí você fala, tá, beleza, então é 40, então. Aí depois... Te... Na verdade é 82.
0: Que diferença <risos> faz, é, tá aí Pois é, né, exato, <risos> é... A verdade é que talvez a gente nunca descubra os mistérios do universo, né? A maioria das pessoas que viveu e morreu nunca descobriram, né? Pois é. Então, então tá aí. A vida é é meio maluca.
1: Ó, o cara mandou aqui uma notícia. Falou assim, ó, salve 1997. Pergunta pro monarca o que ele acha que aconteceria se fosse ele que tivesse falado uma coisa dessas. É uma notícia da Gazeta? Eu não achei o, o, o link porque cortou aqui, mas eu achei a frase... É uma frase que o Lula falou aí, monarcão. Vamos ver o que você acha que aconteceria se fosse tu falasse isso.
0: Lula agradece a África por tudo que foi produzido durante os 350 anos de escravidão. E fala de dívida histórica. Puta papinho woke do caralho, né, mano? <risos> Ai, meu Deus do céu! É. Eu acho que se eu falasse isso, não ia acontecer nada comigo, porque essa é a narrativa que os caras gostam de ouvir mesmo. Esse papo aí de. de que a gente deve aos, Afri- deve aos africanos, velho. Pelo amor de Deus, tá ligado? Os africanos têm o direito deles de ter o país deles e ser feliz. E a gente tem o direito de ter o nosso país e ser feliz. A gente não, tem, não deve nada aos africanos, porra. Não foi a gente que colonizou... É, é, tipo, a gente foi colonizado por Portugal, né? Então, então Portugal deve a gente pra caralho. Se a gente for pe- pe- parar pra pensar nesse sentido. É. Olha o dizer... tanto de ouro que eles não tiraram do no nosso território. Então, porra, mas foram eles que nos colonizaram também, ao mesmo tempo. Toda toda essa estrutura que existe aqui também não teria chego do nada. Foi graças aos portugueses que colonizaram, tá ligado? Porque aqui só tinha tinha povos rudimentares, tá ligado? Então eles aceleraram o avanço de tecnologias porque eles tinham, né? Infelizmente é isso. É uma merda eles terem matado a população indígena e tal... Dizem que eles, eles nem mataram, dizem que foram as doenças, né? Mas vai saber é. se foram as doenças. Acho que era, era doença com espada e escudo. Essa era a doença dos caras.
1: É uma doença que fazia sangrar até morrer. É.
0: Eu não sei, eu não sei. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode ficar preso ao passado, tá ligado? O que aconteceu, aconteceu. E agora vamos garantir que a gente tem um futuro justo, né? Vamos, né? A gente acabou com a escravidão, foi certo. E, e temos que impedir. Na verdade, ainda a, a gente acabou com a escravidão mais ou menos, a maioria das pessoas ainda é meio escrava, na verdade é completamente escrava de um sistema perverso, que é o sistema que a gente vive hoje, hoje, entendeu, nós somos escravos dele, a gente não pode nem falar mais do que a gente pensa, cara se a gente é livre, eu não sei o que é liberdade não, velho, porque isso não é ser livre ser livre pressupõe que você pode fazer as coisas, tá ligado, você pode falar, pode trabalhar eu tô, ainda não tô sendo impedido completamente, mas tentaram me impedir de falar e de trabalhar Né? Então, eu não me sinto muito livre aqui nesse país, não. Então, essa é a verdadeira escravidão que tem que acabar, né? Mas essa o Lula não vai falar nada, não. Porque ele ele, ele, ele gosta dessa escravidão, infelizmente. O Natan Franzini falou assim... Monarcão,
1: por que ninguém mais fala nada da CPMI do 8 de janeiro? Cara, porque
0: todo mundo viu que aquilo não vai dar nada, entendeu? Ou porque a mídia mainstream não, não tá querendo dar corda para esse CPMI, entendeu? Porque tem medo do que pode acontecer, eu não sei. É, essas duas opções elas são meio contraditórias, né? Mas é, é as duas que eu estou pensando. Ou o pessoal já largou a mão, porque viu que não vai dar nada. Eu acho que não vai dar nada, para ser sincero. Mas poderia dar alguma coisa, né? Mas se desse alguma coisa, daria contra o Bolsonaro, tá ligado? É, eu não sei, essa disputa política é muito cansativa. E, bom, eu não falo muito da CPMI por causa disso Eu não, não tenho nenhuma notícia ali que seja realmente Que vai mudar alguma coisa, tá ligado? Algum depoimento incrível, não sei Não chegou nada a mim, eu posso estar desinformado Se eu, se eu estiver, por favor, as pessoas podem vir aqui e me informar Que eu, que eu quero me, me corrigir se eu estiver errado, entendeu? Mas eu, eu não estou pondo muita fé Eu acho que ninguém está pondo muita fé é Por isso que ninguém está falando muito disso aí Infelizmente
1: Tá com mal contato aí, O
0: Ark foi aí encheu o saco é. <risos>
1: Mas tá tranquilo ó. Veio mais uma pergunta aqui do Inox Falou assim, ó Vocês vão jogar Baldur's Gate 3, rapaziada Lance em agosto Monarca hoje até tem o jogo, né
0: É, eu comprei ele em Early Access Porque eu gosto desses jogos, assim, de RPGzão Raiz, né A gente jogou aquele era O Divinity, o né Divinity, né Original sim 2 Muito bom
1: é, eu, eu provavelmente vou jogar também, apesar de que eu não comprei o Early Access. Só que o problema é que eu quero jogar no PlayStation 5 e adiantaram o lançamento do jogo para PC, mas para PlayStation 5 parece que não. Então, assim, tô me sentindo lesado nessa história porque eu vou ter que jogar depois. Sendo que deveria lançar tudo junto. É,
0: que o negócio é PC Master Race, né? Você tá ligado.
1: Né? <risos> Quer trair o movimento, né? <risos> Demorou. Vou jogar uma notícia aí, Monarcão. Manda. Vamos lá.
0: Pedido de PGR para obter dados de seguido- seguidores de Bolsonaro destoa é, de decisão do STF. Meu, isso aí é a coisa mais absurda. <risos> não sei se é a mais absurda, porque tem muita coisa precisa acontecendo. Mas isso é muito absurdo, cara. Cadê a nossa privacidade, velho? Cadê o nosso direito a, a, a gente não ser importunado por um Estado vigilante? O Estado agora quer saber tudo que a gente falou no no Whatsapp só porque... no Whatsapp não no Instagram, só porque você era seguidor do Bolsonaro primeiro que nem só apoiador do Bolsonaro segue o Bolsonaro a gente esquece, né que ele era o presidente da fucking república e que qualquer cidadão que tá interessado em saber o que tá acontecendo com o país dele, vai querer saber do presidente, caralho e é por isso que eles seguem também não é só gado do Bolsonaro que segue o Bolsonaro, então esse pedido da Procuria, Procuradoria-Geral da República é uma afronta aos direitos de todos os cidadãos. De todos. Porque todos têm o direito à privacidade, todos têm o direito de não serem importunados pelo, pela máquina estatal por causa das suas decisões políticas. Isso é uma perseguição política clara, não só o Bolsonaro... Não só quem apoiou o Bolsonaro, mas sim a qualquer pessoa que achou que podia se interessar por política, entendeu? Que podia acompanhar os políticos. Isso aí é uma afronta contra toda a nação. Entendeu? É isso que os caras estão fazendo contra a gente. Isso é um absurdo. E, e a Procuradoria Geral da República tinha que se envergonhar de se sujeitar a esse tipo de autoritarismo, entendeu? A gente às vezes fica pensando que o Alexandre de Moraes que é autoritário, o Alexandre de Moraes que é autoritário e é. Barroso é autoritário e é. Mas também tem uma galera lá na Procuradoria Geral da República que é autoritária pra cacete também. Entendeu? Quer justificar um avanço da máquina pública em cima dos cidadãos por causa de picuinha política? Isso Isso tá errado. Eles estão criando uma máquina de vigilância gigantesca que vai ser igual a China aqui. Nós estamos caminhando para virar a China, onde o governo sabe tudo de todos, vigia cada segundo dos seus movimentos, estando na rua ou estando em casa. Isso isso aí é uma distopia incrível. A gente não pode deixar isso acontecer. A gente não pode aceitar isso como normal. Isso não é normal, tá bom? O normal é o Estado ficar na dele gerindo a coisa pública da, da maneira mais, form, mais eficiente e deixar a maioria das pessoas, aquelas que não estão cometendo nenhum crime, em paz em paz para seguir o que quiser na vida dela apoiar o político que ela, que ela quiser, votar em quem ela quiser ter opinião que ela quiser não tem que ficar perseguindo pessoas, vai perseguir bandido, porra vai perseguir criminoso porra Mas não, fica perseguindo seguidores de um presidente numa rede social. Isso é um absurdo, cara. Né? E eles ficam com esse papinho de... de... Ah, não, as big techs são os problemas, a big tech é um problema. Claro que é um problema. Mas vocês não são a solução, não, bicho. Vocês são mais um problema, entendeu? Vocês tinham que impedir que as redes sociais tivessem controle dos nossos dados. Aí sim você está indo contra as redes sociais. Se você pegar e falar assim, ó, Google, você não pode mais ter essas informações, vender essas informações, guardar essas informações do seu seu cliente. Acabou. Aí sim você faz alguma coisa contra as, as, as big techs. Mas ficar criando a sua rede de repressão, a sua rede de censura e de monitoramento, isso não é uma solução de porra nenhuma. Isso é um aprofundamento do autoritarismo no Brasil e uma pior da nossa cultura e da nossa existência. Beleza. Vou aproveitar que você falou do Barroso, vou jogar a notícia dele aí. Vai. Beleza? Bom, beleza. Bom, antes, antes de você colocar isso aí, deixa eu começar dessa forma. Bom, galera, teve um vídeo do Barroso recentemente que causou uma repercussão fodida, todo mundo falou dele, né? E põe ele aí, inclusive, Coca, para a gente rever e relembrar. Beleza. Né? Então, peraí, só para explicar o contexto, o Barroso estava indo num evento estudantil e ele foi vaiado nesse evento estudantil. Por pessoas de esquerda, eu acho, né? E se foi por pessoas de esquerda, ou militantes de esquerda, parabéns a essas pessoas, porque tem que vaiar esse cara mesmo, sacou? Mas ele não aceitou muito bem essa vaiação, tá bom? E reagiu falando as seguintes coisas. Manda. Eu saio daqui com energia renovada. Pela concordância e pela discordância Porque essa é a democracia que
1: nós conquistamos
0: Nós derrotamos a censura Nós derrotamos a tortura Nós derrotamos o bolsonarismo Para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas (risos) Eles derrotaram o bolsonarismo Peraí, Peraí, é papel da justiça escolher quem que é o presidente né? normalmente o presidente escolhe quem é o ministro do STF, mas não sabia que era o contrário estão (risos) invertendo as coisas aí cara (risos) tipo, é papel do do, do ministro do STF ser ativista político, ser um player no jogo? Não não, porque o cargo dele é importantíssimo o cargo dele requer uma sobriedade política uma, uma, uma neutralidade política porque só assim você poderia ser respeitado como juiz da Suprema Corte para julgar qualquer coisa. Ninguém vai confiar em um juiz que se deixa levar pelas suas emoções ou pelos seus dire... desejos políticos e atropela os devidos processos legais em prol delas. Ninguém vai respeitar um juiz desse. Né? É impossível respeitar um juiz desse. Não é certo respeitar um juiz desse. Porque significa jogar fora todas as instituições brasileiras, entendeu? Ele tá falando que ele defende as instituições contra a censura, ele falou ainda. Ele tem a cara de pau de falar que derrotamos a censura.
1: <risos>
0: eles, eles, eles censuraram todo mundo, caralho! Eu fui, eu fui censurado três vezes. tá censurado até hoje. Tô censurado até hoje. Que censura que você derrotou, Barroso? Me explica. Derrotamos a censura com censura. Derrotamos a tortura com tortura. que mais que ele falou que derrotou lá? Do bolsonarismo. E também ele falou que derrotou a ditadura. Com ditadura. <risos> entendeu? É um, é um malabarismo mental que os caras fazem. Eu não sei se eles acreditam neles mesmos, entendeu? Mas eles, eles, eles se põem como os defensores de tudo aquilo que eles estão destruindo. É uma hipocrisia que chega às alturas. Não tem limites. Não tem limites. É, é impossível acreditar que essa pessoa seja sã, que ela tenha sanidade, mas veja, algo está acontecendo, pode ser só um teatro? Pode ser só um teatro, mas talvez também o povo brasileiro esteja de saco cheio desses caras aí, que ficam usando a lei, a bel prazer, e não tem nem a capacidade de esconder que tá fazendo errado, ele acha que tá fazendo certo, ele admite, ele fala, ele fala num evento público com gente filmando, ou ele acha que ele é intocável, que, que ele pode simplesmente rasgar a Constituição e nada, vai, ele não vai ser impeachmentado. ou eu não sei o que está acontecendo mais no Brasil. Só que a, a, aparentemente tem deputados e senadores que estão entrando com o pedido de impeachment do ministro Barroso. Que bom! Já deveriam ter entrado há muito tempo. Estão esperando o quê? Entendeu? O que, que vocês estão esperando? Esses caras rasgaram a Constituição. Tem que ser impeachmentado sim. Entendeu? E todo mundo que rasgou a Constituição tem que ser epitimado. Se você não rasgou, cara, maravilha. Se é um, você é um ministro do, do Supremo e fica quietinho, ninguém ouve falar de você, você não tá ficando dando papel na mídia, não vai ficar dando entrevistinha, não sei o quê, ficou na sua, maravilha, vai continuar no Supremo. Mas agora o um ministro do Supremo não pode simplesmente virar um presidente, porque ele quer um, um imperador, um ditador. E a gente não pode ficar aceitando isso. Isso é ridículo. É ridículo. Né? Bom, mas olha quantos deputados e quantos senadores estão fazendo essa oposição. Doze senadores. São doze senadores. De mais de 80. De mais de 80. Olha olha o tamanho das pessoas (risos) do movimento político que ousa né, cogitar, pelo menos, um impeachment do Barroso. (risos) Doze senadores. então É difícil acreditar que esse país vai ter solução, cara. Porque as pessoas estão acostumadas com o absurdo. Elas estão acostumadas com o estado de exceção. Na verdade, eu acho que eles precisam desse estado de exceção, porque senão o castelo de carta que se chama Brasil cai. Eu acho que é isso que está acontecendo. Mas é isso.
1: Então, beleza. Tem mais uma notícia aqui, mas eu acho que eu vou vou ler umas mensagens aqui. Vamos ver. Tem bastante coisa no chat. Mano, O Duzan mandou aqui, ó. Uh, salve coque monarque agora começou a aparecer assuntos sobre aliens na minha timeline do twitter ainda assim acho que só vamos ver aliens com uso de LSD <risos> é, dizem que, que você vai pra umas outras dimensões mesmo usando droga. vamos lá o S Parreira mandou uma pergunta monarque o que acha do Boulos estar em primeiro pra prefeito de São Paulo
0: preparado pra ter seu móvel socializado nossa o Boulos prefeito vai ser uma maravilha né ah cara, sei lá sei lá o Boulos é só um internacionalista também. É, tipo, todos esses cara envolvido com ONG, com essas paradas, eles, eles mamam na teta dos globalistas. É uma tetinha de Jorge Soros, é uma tetinha de Fora econômico Mundial. Então, por mais que o Boulos né, não seja o um, um, meu ideal de político, né, nem, nem concordo com as ideias deles, algumas ideias até que fazem sentido, mas não todas, entendeu? Uh, eu... Sei que ele também vai ser só mais, mais um mais um agente Smith, tá ligado? Eu acho que a, a, o globalismo é isso. Você tem uma pessoa com a sua personalidade, suas características, tudo bonitinho. Aí vem um cara com terno e gravata, tá ligado? Claramente de um, de um poder superior. Enfia a mão em você e te transforma no agente Smith. E aí, por mais que você ainda tenha a mesma cara aqui na vida real, por dentro você é uma é uma marionete do sistema, uma marionete da Matrix, entendeu? Então, esse é o tipo de político que o Boulos é, na minha opinião. E, desse tipo de político, a gente sabe o que esperar, tá, tá ligado? Não vai ser nada muito trágico, eu, eu acho que não vai ser muito nada muito trágico, mas pode ser que seja também, vai, vai saber. Não sei se ele vai ganhar também, né? O Kim Kataguiri tá, tá, se dispôs a concorrer, né? Entre o Boulos e, e o Kim, eu prefiro um milhão de vezes o Kim, <risos> Mas vai saber. Tem outros caras aí também que estão tentando concorrer. E o jogo da política, às vezes, é bem. bem misterioso, tá ligado? Então. Então é isso. Ó, o Eduardo
1: Van Halen mandou aqui a sua é uma é, São várias recomendações que ele fez aqui, ó. Recomendo você entrevistar o Márcio Pichel, do canal Além da Nuvem, o historiador Cláudio Suenaga e o arqueólogo André de Pierre, dono da
0: revista Enigmas. Eles todos questionam a história mainstream. Beleza, interessante isso aí. É, eu, tô, eu tô nessa agora. Quero tá um... nessa linha, né? É, desvendar as mentiras que eles contaram desde que a gente era criança, entendeu? Você acha que eles falaram toda a verdade pra você? É. Eles só te enganaram muito e me enganaram também, tá ligado? E eu quero aprender o que, que eu fui enganado, qual é a verdadeira verdade, se existe, né se é possível a gente chegar nela. Interessante. Obrigado pelas sugestões. Vou mandar para a Luana lá.
1: Beleza. Teve um cara aqui que sugeriu de você me chamar para uma conversa. Mas não vou nem ler.
0: <risos> <risos> não necessidade. A gente já tá conversando aqui. <risos> sei lá. Bom.
1: Vamos lá. O Natan... Não, não. Uh... Ó. O su- Sugiro que fuja... <risos> sugiro que fuja, Monark. Falou para você o seguinte. Monark, você precisa urgentemente passaram a usar o Noster, o Twitter descentralizado com o Bitcoin. Já deu de ficar impossibilitado de se comunicar com quem não usa VPN.
0: Ah, tá bom. É que ninguém usa esse Noster, eu acho, né?
1: É. <risos> também não sei, pra ser se
0: sincero. É, nem eu nem, eu nem tô usando o Twitter, de verdade. Bom, que eu tô banido. Mas, bom, deixa aqui. Eu não vou comentar sobre isso para atrair atenção para mim.
1: Aqui, ó. O, um cara mandou você comentar uma notícia aqui. Mandou um link.
0: Mas vê o que é antes.
1: BGR quer é lista com nomes de seguidores de Bolsonaro nas redes. Ah, a gente já comentou já, alguma coisa do tipo. Aí, então, que é, é porque o pessoal manda as mensagens e como eu vou lendo na ordem, eu não vou lendo as últimas mais atualizadas, eu vou lendo na ordem que chegou no chat. Entendi. Aí às vezes o cara já mandou, mas a gente já falou, né? Pode crer. Vamos ver aqui, ó. Uh, o Elder Corrêa falou, Boa, Monarca e Coca, continuação da pergunta da semana passada. Vixe, agora eu quero ver lembrar, né? Você acredita que é possível uma terceira opção nesse país pra gente tentar uma libertação dessa palhaçada de esquerda
0: e direita? Cara, possível é, né? Não acho que nada seja impossível, né? Agora, é muito difícil, viu? É muito difícil a gente libertar o povo dessa dualidade burra, né? Dessa corrida de cavalos. Quem vai ganhar? Esquerda ou direita? A esquerda ganha, o brasileiro se, feo, se fode. A direita ganha, ganha e o brasileiro se fode. A direita ganha e assim por diante. Mas o brasileiro continua se fudendo não importa qual lado ganha, tá ligado? A gente tem que acabar com esse teatro aí mesmo. É um teatro, entendeu? Eu não ligo se você é de esquerda, se você é de direita, se você é anarquista, se você... Velho, eu não ligo. Se você quer o Brasil melhor, você quer que ela, ser livre, você quer que as outras pessoas possam ser livres também, né? Você quer ter um país que se desenvolva... Então, foda-se qual é o seu lado político. A gente está junto nas propostas que vão desenvolver o país. né? A gente está junto na liberdade de expressão, porque liberdade de expressão é fundamental para qualquer democracia ou para qualquer sociedade livre. Não existe uma sociedade livre sem liberdade de expressão. As duas coisas andam juntas. né? Então, não importa o meu lado, se eu sou de esquerda ou de direita. Não importa. Liberdade de expressão é bom para a esquerda e é bom para a direita. Os dois querem poder falar, não é? Então, nessas pautas que são humanas... né? pautas que existe consenso humano, porque não é uma pauta política em si só, mas é uma pauta de de sanidade da existência né? e de sanidade das nossas relações como seres humanos, essas pautas têm que começar a andar e progredir. É isso.
1: Beleza. Um cara mandou aqui, o Jefferson Banguela, falou que o o Gaio Fato acabou de ser expulso do PCB. E postou uma carta no Twitter de desligamento. É mesmo? É, aparentemente
0: sim. Eu vou botar
1: na tela pra você dar uma olhadinha no tweet. Tá lá.
0: Que isso, cara? Abandonaram o comunista? Como assim? Eu achei que os comunistas eram unidos, cara. Carta de desligamento. Camaradas. Camaradas. <risos> Há dois anos eu, acompanho, eu componho as fileiras da unidade classista. E mais recentemente adentrei oficialmente as fileiras do PCB. Em março de 2023, no último mês então, recebi a informação que a minha entrada estava cancelada e que no momento estou desrecrutado do partido. Caralho, os caras abandonaram! Que tô cão, moleque,
1: tava entregando no
0: DOTA. Que sacanagem, <risos> será que ele vai deixar de ser comunista agora? Bom, não tá mais, né? Não tá mais no partido. No dia seguinte, recebi uma notificação que o meu processo de recrutamento estaria congelado. E eu não poderia mais compor as fileiras do partido. Acontece que esse processo não foi solicitado no meu organismo. Não fui informado sobre esse processo. E, para minha surpresa, esse movimento de congelamento não é, previsto, não é previsto no Estatuto da Organização, tornando portanto, irregular. Ah, agora vocês estão se importando com o que é certo ou errado perante as leis, né? Ah, entendi. Agora eles se importam. Quando era a minha censura, é. Ela tá de não, boa, daí é de Tem que censurar boa. mesmo. Foda-se. Mas na lei não tá escrito isso. Não, foda-se. O monarca tem que censurar. E agora ele fica assim: ó, oh, não tá escrito aqui no estatuto que você pode fazer isso. Ó, oh, é mesmo. Ai, oh, eu entendi. <risos> ai, 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 ai.
1: Gente, é enorme. Se tu quiser ler, é gigante.
0: Cara, é muito grande oh, mesmo. Ó, oh, ó. Né?
1: Oh, oh.
0: Ah, mas eu queria saber por quê. Ah, é. olha.
1: Aqui, ó, separou aqui, regular, né?
0: Regular. Paralelamente às questões burocráticas, mas essa aqui, que tá tentando passar um procedimento, não existe razões. Não não não, meus... não, 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 Desce ali, desce ali. Ah, no documento, uma série de acusações e insinuações foram feitas a mim. E boa parte. Ah, alguém fez um dossiê contra o cara, mano. E queimaram o cara no partido, velho. Aí deu ruim, hein, Quebra do centralismo democrático. Polemizar nos grupos. Cobrança indevida. Ih, caralho!
1: Ainda não reconhece o trabalho com comunicação dele como um trabalho prático, com resultados. O bicho. Chamaram até de deletério. Caralho, olha lá.
0: Tá falando, cara, você defendendo a gente.
1: Tá tá sendo né? ruim. (risos) Para, por favor.
0: Ai, caralho, que engraçado essa porra, velho. Que engraçado. Bicho. Cara, tá vendo? Por isso que você não deve, né, ter a sua identidade associada a um movimento político. Porque os caras, quando você não servir mais, eles vão te jogar fora, foda-se. Ai, ai, ai. Bom, eu desejo melhores aí, porque o Fado deve estar tá triste, tá, ele deve estar tá triste, mas eu desejo melhor e que ele continue na luta dele aí. Porque, né, se a gente faz as coisas de verdade, a gente não faz pra ganhar uh, a preço de partido, a preço de grupinho. Você faz porque você acredita, né? E se você realmente acredita no que você, do que você fala, tenha certeza que você vai continuar aí na internet do mesmo jeito que sempre. E é isso aí, cara. Boa sorte.
1: Vamos lá, ó. O Ali Mohamed mandou aqui, ó. Monark, quando vai voltar a fazer live jogando uns jogos, curtindo a vida?
0: Ah... Nunca
1: <risos> Eu fiquei pensando, não é, não é nunca a resposta? <risos> Galera, pra quem tá carente do Monarcão fazer lives Em breve vocês vão poder acompanhar aqui, ó O papai jogando, tá bom?
0: É, é o coca, que tem, coca é o link da live mesmo?
1: É, Coca dos Cortes De vez em quando eu faço live, eu não tenho uma agenda fixa Mas às vezes eu abro, mas se você é no quiser YouTube, assistir Spotify? É no, na, Twitch, na Twitch Tem
0: que fazer no YouTube também,
1: cara A live também?
0: Será? Não dá viu lá, não, eu acho. Ah, sei lá, eu faria multiplataforma, tá ligado? Pode crer. Dá
1: pra fa- Dizem que o TikTok é bom pra fazer live.
0: Eu faria em tudo, se fosse você, Faria né? Em tudo. Pode crer. Mas é isso, vai lá acompanhar o Coca e as jogatinas dele. <risos> é, tem mais? Que, 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 vamos onde lá, é? vamos lá,
1: vamos ver aqui. Uh... Ó, pergunta do Tobias Heitor. Monarque, você acha que o Alexandre de Moraes armou a história da agressão pra tirar o foco do Barroso? Acho,
0: acho. Acho pra caralho, cara. Claro que eu não tenho certeza, né? Mas que é estranho o timing de, dessa parada aí. Pra que? bater no cara? O cara a, gente, a gente já tava conseguindo fazer a oposição a ele, tá ligado? Já tava pegando mal a narrativa dos caras, tá ligado? E é assim que eles controlam o jogo político, é por narrativa. Então, não duvido nada que o Moraes tenha implementado uma, uma manobra ali. Ou, ou, se não foi o Moraes, um outro grupo político que tem o interesse da manutenção das, do status quo, né? Não sei se foi o Moraes especificamente, mas que o time disso é estranho e que parece que foi planejado, parece, cara. Parece mesmo. Vamos ver, vamos ver o desenrolar dessa cajota. Na verdade isso é irrelevante, tá ligado? Foda-se se, se xingaram o ministro. Cagamos. E daí? E daí Todo mundo pode xingar todo mundo, na minha opinião. Mas a galera é muito, é muito cristalzinha. O povo brasileiro tá muito cristalzinho, muito sensível. Só quer ouvir as coisas que gosta, né? Só quer... Só aceita, só aceita o semelhante. O diverso, não.
1: Ó... Oh. O Art Lieb mandou, Monark, quando vai trazer o um Inteligentista? Nossa, a galera tá empenhada de chamar esse cara, mano. Pois tá é, tão, tem que tão o forte.
0: <risos> tem que chamar o Inteligentista.
1: Vamos ver aqui.
0: Tem outro também que o pessoal tá querendo que eu chame. O cara, o Cristo Lúcifer.
1: Bob Navarro. Ah, Bob Navarro, pode O querer. cara
0: mistura Cristo com Lúcifer, tá ligado?
1: <risos> pode crer.
0: É uma dualidade <risos> interessante aí, né? Digamos o um minuto. Mas sem julgar, não quero julgar o cara, não. Ele tem direito de pensar o que ele quiser, tá ligado? Não tô falando que ele é uma pessoa má, só porque ele... né, Tem Lúcifer no nome ali.
1: Vamos ver aqui, ó. Bom, tem outra notícia, moleque, que tava aberta aqui, que tem a ver com política. E aí depois eu fecho no chat.
0: ali. Lula e Macron defendem retirar sanções da da Venezuela se se ela tiver eleições livres em 2024. Olha, um ah, isso, isso é bom, não é bom? É bom. Ah, eu acho que se, se ela tá sancionada por causa da ditadura, se acabar com a ditadura, mas acabar de verdade, né? É, não pode ser um fakezinho, né? É, não pode ser um fakezinho. Se acabar de verdade a ditadura, aí ah, é bom, né? Ninguém quer que a Venezuela continue uma merda pra sempre, né? A gente deseja que os povos venezuelano possa construir um país decente pra eles, né? Então, mas vamos ver aqui. Após uma reunião de Lula com representantes do governo e da oposição da Venezuela, o presidente brasileiro, junto com seus homólogos França, Colômbia e Argentina, pediram nesta terça-feira por eleições livres no país em 2024 e sugeriram o levantamento de sanções em troca. Entendi. O líder se re... Os líderes se reuniram com duas partes... Ah, tá bom, eles se reuniram, falaram... Uh, fizeram um apelo... Tá, não tem muito mais. Essa notícia é mais, mais esse fato, né? Eu acho que esse acordo é bom. Não tem pra que ficar sancionando a Venezuela, cara. Quem sofre não é o Maduro. O Maduro continua lá, sendo a porra do ditador, não é? Quem tá sofrendo é o povo venezuelano. Tem que, tem que parar essa merda aí mesmo. Deixa a economia do, do país vingar, deixa o povo ser livre, conseguir comprar, comer, se divertir, viajar. É... <risos> Né? Não é isso que a gente quer? A gente quer submeter o povo venezuelano a, a miséria para sempre? Porque o líder deles é uma bosta? E o sistema deles é uma bosta? Não. Se eles melhorarem o sistema, pô... É, tem que tirar os caras da miséria mesmo.
1: Bom, um cara mandou aqui. monarque eu fiz meu TCC na... Acho que na faculdade, né? Sobre você. Como eu faço para te enviar? <risos> o cara quer te mandar o trabalho dele.
0: Manda, manda pro meu e-mail.
1: Qual que é o e-mail? Fala aí.
0: Ah, deixa eu ver o e-mail que eu posso falar ao vivo. Ah, sei lá. É, me manda pelo Twitter. É.
1: Manda no Twitter, ainda ver. dá para
0: mim? Ainda dá pra mandar DM, né? Manda no, no, no Monarch Talks. No DM do, do Monarch Talks, oficial. Eu, eu vejo as coisas lá. Beleza. Eu preciso abrir a DM do Monarch Talks.
1: Não é qualquer um que consegue mandar?
0: Não sei. Não sei se é.
1: Ah, mas daí a gente vê isso aí. Vamos ver. Ah, ó, sugestão de convidado do Carmelo Nau. Falou aqui, ó. Boa noite, Monarcão e Coca. Chame o Caio Fábio para conversar com o Monarque sobre Deus e sobre o mundo
0: espiritual. Daria um ótimo papo. Beleza, Caio Fábio. Beleza.
1: Ah, falar
0: para Luana, preciso falar com ela. Ela que cuida disso para mim.
1: Beleza. Ó, Coca, pede pro Monarque comentar. Amanhã sairá um novo decreto sobre o Flávio Dino. Restrições e mais restrições.
0: Um decreto do Flávio Dino? É. Ah, tem, abre esse decreto aí pra ver qual é. O um novo aí.
1: decreto, deixa eu ver aqui se eu encontro. Ah, acho que eu encontrei umas notícias aqui. Acho que é o novo decreto de armas.
0: Ah, de armas?
1: É, eu acho que tava escrito na mensagem dele, mas ficou tipo. XXX. Sobre XXX. Ah, ficou censurado, parece. Não sei se foi o cara que censurou. Porque o Rumble geralmente não censura nada. Vamos ver, eu joguei aí.
0: Uh, novo decreto de Lula para encerrar o Liberou Geral das Armas. Por quê, né, mano? Não entendo. Quando teve o Liberou Geral das Armas, os números de homicídio caíram drasticamente no país. Obviamente, isso é ruim, né, pra eles? Isso não é um problema, pessoal, as pessoas poderem ter arma pra se defender de bandido. Isso não é um problema. Pra quem que é isso é um problema? Por que tá incomodando se o seu, seu vizinho honesto tem uma arma? Entendeu? Isso é absurdo, né? Eles vão. É assim que começa a ditadura, viu? Primeiro ele desarma a população pra gente não ter capacidade de, resi... de resistir. É isso que eles estão tentando fazer, infelizmente. Uh, vai reduzir o número de armas e de munições que brasileiros poderão comprar. O objetivo é colocar fim a esse liberou o geral, irresponsável, que acabou aumentando o poder das quadrilhas no Brasil. Aumentando o poder Feio das quadrilhas? Feio demais essa narrativa,
1: né? Pelo amor de Deus, velho. Como que assim? Piada. É, 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 é porque liberaram pra comprar arma. O K que compra arma que as quadrilhas têm arma. Ah...
0: O bandido que tem arma é cack agora. Pelo amor de Deus, velho. É. O bandido precisa comprar legalmente a arma? Né? O bandido já consegue conseguir. Já consegue a arma dele, porque ele compra il- ilegal. Não como que uma lei vai afetar não. a classe que ino-
1: e que ignora as leis?
0: Pois é, não faz <risos> é sentido nenhum. É, que maluquice é essa, velho? Os caras são muito burros, velho. Não é possível. Ou são mal intencionados, são mal intencionados. Os caras, os caras que gostam de uma ditadura, gostam de controle. Vê o ser humano como. Uma mera estatística, entendeu? É foda. Não haverá eliminação do porte de armas. Ah, Bom, pelo menos isso, né? As pessoas vão poder continuar a procurar instituições policiais para obter porte de arma. Tá? Que bom. Tá, vai diminuir. Pelo menos não vai impedir a galera, né? É. É. Mas sei lá. Sei lá.
1: Beleza. Uh, vamos ver, tem quase 700 pessoas vendo a gente, hein, Monarcão não, cara, gente. obrigado
0: aí todo mundo que tá acompanhando
1: uh, vamos ver aqui, ó fala Monarcão você acha que até 2026 a direita brasileira vai conseguir lançar algum nome tão pesado como foi o de Bolsonaro em 2018, caso o Bolsonaro continue inelegível? Pergunta do Ramon de Villart.
0: não, acho que não, cara, eu acho que ninguém mais tem coragem de fazer verdadeira oposição no Brasil, porque a verdadeira oposição no Brasil é, ma- é morta <risos> A verdade é essa, entendeu? Então, eu duvido muito que alguém vai... Pô, o Tarcísio, que é, poderia ser uma esperança, já tava lá em Portugal, tomando jantando com os ministros do STF, falando como o STF é maravilhoso e protetor da democracia. Você acha que vai vir solução desse cara aí? Não acho que vai vir, não, mano. O Zema tá quieto, né? Tudo bem, o Zema tá governando Minas ali. O Zema, até, até hoje, eu não, não senti qual é o posicionamento dele de verdade, assim. Ele é um cara mais mais pacato, né? Mineirinho, fica na dele, né? (risos) É, tem que ser assim, né? Tem que ser esperto. É bom, ele tá fazendo um bom bom governo, aparentemente, né? Ele tem sido bastante (risos) elogiado. Minas Minas parece que tá tá se industrializando, tal. a infraestrutura tá melhorando. Vamos ver, né? O S.
1: Parreira falou, Monarque, você é o único que fala o que tá acontecendo no tom certo, o resto só fala polidamente.
0: Pois é, aqui o pessoal tem medo, né? (risos) Eu quase fui preso, (risos) Eu fui censurado, né? As pessoas têm medo. Ninguém é maluco. Só eu sou maluco, eu acho. Acho que tem alguma coisa quebrada na minha cabeça, velho.
1: É foda. Mas tem muita gente que tá te agradecendo, Monarca, nesse momento aí.
0: Ah, valeu. Vamos vamos junto, né? Não adianta só agradecer. Vamos lutar junto, né?
1: Vamos. Ó. Monarque, para de pôr tudo na conta do globalismo. Aqui no Brasil temos um movimento comunista muito bem formado e eles têm apoio dos globalistas, mas eles agem por, por eles próprios. Mensagem do S. Parrira.
0: Eles não agem por eles próprios. Eles são servos do globalismo. Você acabou de falar, para de dar tanto crédito para o globalismo. Aí tem os comunistas. Eles são financiados pelo globalismo. Pronto. Você mesmo está dando crédito. Pronto, acabou. Você quer destruir os comunistas? destrói o globalismo, sacou? Porque aí eles vão perder uma, uma, um dos maiores parceiros deles. Então o globalismo é sim o problema, entendeu? Porque é uma pauta de, interna- de é uma pauta internacional, é uma pauta que trata o Brasil como se fosse deles, né? Como se não houvesse soberania nacional, como se o Brasil não tivesse direito de escolher o seu próprio caminho, como se a gente dependesse deles para apontar a direção pra gente. E a direção que eles estão apontando pra gente é catastrófica. É desastrosa. Então a gente tem que tomar recuperar o controle do país, velho. E pra isso, a primeiro, a população tem que entender qual a força dos globalistas. Eles são muito fortes. Eles têm muita influência. Sacou? Então, se a gente não lutar contra eles, a gente não ganha essa briga.
1: Beleza. Ó, oh, o Anon 026 falou... que você e o Igor ainda se dão bem? Ou cada um foi pro seu lado?
0: Não, o Igor vem aqui de vez em quando, a gente conversa. Eu gosto do Igor, entendeu? Pessoalmente, a gente já passou por muita coisa junto e tudo mais. Mas a vida, ela nos afastou mesmo, né? Porque houve, é, houve o que aconteceu, né? Houve uma, uma pressão para que eu fosse afastado. Então, a, é a vida, cara. A gente... As escolhas que a gente toma na nossa vida, cara. É isso. Beleza. É, e fora que o Igor também vive correndo atrás do um monte de BO do flow, né? Então ele não tem pois tanto é. tempo
1: livre, assim.
0: Pois é. E eu não, eu não sou um cara muito... Uh, que eu, eu não preciso muito de... Ficar entrando em contato é. com o amigo o tempo inteiro. Eu não, não tenho sei essa quê. carência emocional, tá ligado?
1: Uhum. Tô ligado. Vamos lá, Boa, coca e monarque. Segunda pergunta. O Xandão não está demorando muito para puxar o tapete do Lula? Quem conhece o Xandão sabe muito bem dele do Alckmin e uns terceiros barra pesadas.
0: É Correia que mandou a pergunta. Ah, sim. Eles querem... Agora o Lula está na mira. Ele... Por isso que ele está pianinho. Ele sabe que qualquer <risos> passo em falso, ele... ele vai ser impeachment Porque não é ele quem controla o Brasil de verdade, né? Mas se aí você não quer que eu fale dos globalistas. Tudo bem, então. Então é o Papai Noel que controla o Brasil.
1: Beleza. Ó, o, o Eduardo Van Halen fez outra sugestão aqui. Falou aqui, ó. Monarque, recomendo você também entrevistar o Mafinha, dono do canal Geek Ok Nerd, um dos canais nerds do submundo que mais estão crescendo. Livre de lacração. Da hora, da hora. Vou, vou conferir o cara. Acho que a Aluna
0: falou dele pra mim. Spa.
1: Pode crer. Ó, oh, o que Oficial mandou a pergunta. Monarca, a Anvisa proibiu a importação de flores de maconha para fins medicinais. Alegaram o alto grau de risco de desvio para fins ilícitos e a vigência dos tratados internacionais.
0: Ah, a Anvisa é um órgão que é político, ele não é mais... Tipo, é, os caras não querem... Será que eles querem proteger o mercado interno de maconha? Porque eles sabem que as pessoas vão continuar fumando maconha, né? Eu não sei, eu não sei porque que é, a, a, a mídia mainstream ou o mundo real, digamos assim, vive nessa ilusão de que eles estão combatendo a maconha de alguma forma. Todo mundo que quer fumar maconha, fuma maconha no Brasil. Não é difícil conseguir maconha. Vocês estão brigando contra o quê, cara? Não é melhor que o cidadão possa fumar uma maconha de qualidade, né? E se você pro... conseguir fazer o Estado lucrar com isso? Pois é. Se, se o problema é importar que você não quer brasileiro mandando dinheiro pra fora, então libera logo essa porra pra gente poder plantar aqui vender aqui aí ele não vai ter que importar, o brasileiro vai poder comprar numa, numa loja oficial, com, né, com nota fiscal, tudo bonitinho, e aí você põe lá uns 20%, 10% de imposto, imagina o tanto de bilhões e bilhões, bilhões de reais que, vou, que o Estado não vai arrecadar com isso, entendeu? Então, sei lá, a Anvisa é um, um órgão do passado, né é o legacy, como diria o Renato Moedo. Oh, o Derkeu mandou, Monarque já pensou em chamar o Benê Barbosa? Os papos com ele no Flow foram muito bons. Eu chamei o Benê, mas eu senti que ele não tá muito afim de dar a entrevista, ele tá meio, tá meio desanimado com a situação política toda e tá na dele. Eu, eu acho que é, é isso, mas está convidado, Benê, se quiser, vai ser uma, uma honra ter você aqui novamente. Então um cara que é, veio no começo, bem no comecinho do Flow, deu uma força pra gente, um momento que a gente não era muito conhecido. E ele é é um cara muito relevante, né? ainda é, né? por causa do seu histórico com armas e tudo mais. Então, se ele quiser vir, tá convidado. Mas ele sabe que aqui vir aqui acaba chamando a atenção de pessoas que são meio maléficas. E talvez ele não queira chamar essa atenção. E eu respeito ele, se se foi isso, entendeu? Direito dele também, né?
1: Beleza. <coughs> ó, o um Mac Zero mandou aqui, ó. Salve Monarque. Você sente algum tipo de arrependimento em ter começado a expressar sua opinião política?
0: Não. Eu, o que eu sinto é uma tristeza e um desespero bem grande pela situação do Brasil. Né? É, quando a gente é meio criança, né, a gente não, não entende o que tá acontecendo no mundo. E quando você vai entendendo, o negócio vai ficando feio, né? Aí você fica assim: nossa, vixe, o problema era grande, hein? <risos> Aí você vai acabando, vai descobrindo, o problema era maior ainda, maior ainda, maior ainda. Você fala, meu Deus do céu, como que a gente soluciona isso? É isso que eu penso. Agora, não me arrependo. É, eu acho que a gente tem que. Eu gosto de falar sobre política, tá ligado? Então, eu... é uma parada legal. É, e eu não vou deixar de fazer só porque é difícil. Sacou? Eu, eu gosto de coisas difíceis também.
1: Beleza. Ó, o, o Salbe 1997 mandou uma pergunta. É. Monarca, o que ele acha do... Pergunta pro Monarca o que ele acha do Putin ser proibido de ir na África do Sul, sendo que se ele for, poderia ser preso e acabar tendo um conflito entre os países do BRICS. É, não vai ser
0: preso, né? (risos) Se ele for, porque... O Putin ser preso é igual declarar declarar guerra contra a Rússia, sacou? Então, se o Putin for, ele não vai ser preso. A verdade é que esses órgãos internacionais, que, que foi o Tribunal de Roma, uma parada assim... Os caras decidem o que eles quiserem, mas ninguém respeita, né? Quem manda nos países deveriam ser os povos desses países, né? E o povo sul-africano tem como Putin um aliado estratégico, porque a Rússia é um aliado estratégico da, da África, de vários países da África, né? Eles investem na África, então, obviamente, eles não querem perder esse, esse parceiro estratégico, tá ligado? Então, o Putin não vai ser preso, né? Eu vi uma notícia que o presidente da da África do Sul tinha ido conversar com o Putin e pedir para que ele não fosse. Não fosse para a reunião do BRICS. né? Mas, se eu conheço o Putin, e eu não conheço, mas eu acho que ele ele vai vai ir sim. Porque ele tem que demonstrar força. E o BRICS precisa demonstrar força. O BRICS não pode estar sujeito aos tribunais da OTAN. né? Ou do grupo político da OTAN. Então, é isso.
1: Beleza. O cara mandou aqui, ó. O G.S. Handle mandou assim. Sem seu inglês, porque eu já acredito que aprendeste, visto em jogos ou escolas, que outra língua tu gostaria e achas que seria. É, ele escreveu aqui: fiche de aprender. Não sei. Fiche esse cara... é,
0: é, é, é gíria de legal. Entendi. Em, em português de Portugal.
1: De aprender a fundo. E tu, Coca? Que idioma você acha, monaco?
0: Ah, sei lá, acho que chinês, né, mandarim, <risos> seria, eu acho que é a língua mais importante hoje em dia, né, com a China crescendo desse jeito.
1: É, se eu fosse aprender algum idioma, eu queria saber russo, alemão, japonês e francês.
0: É, só tudo, né. É... Você...
1: <risos> não, mas o russo, alemão, mano, se você sabe russo e alemão, você, você vai respeito, xingar né? o
0: cara, o cara já treme, parça,
1: porque é. já fala, meu, esse cara é brabo. É, principalmente o alemão, né?
0: <risos> não posso ficar falando essas coisas aí que eles vão fazer um corte. Vão falar, falar que, que é... você tá metendo louco, é, é. É. Pelo amor de Deus. Fala russo, caralho. Por que, que você escolheu é. o alemão? Porque é o mais agressivo, tá ligado? Pode crer. O, o russo não é tão agressivo, ele é meio ele é ameaçador, entendeu? Tipo, o cara não tá puto. É um cara muito frio que vai te matar, tá ligado? Pode crer. É. É.
1: Pode crer. Vamos ver aqui. Uh, Monarcão e Coca, por favor, veja esse documentário sobre a nova ordem mundial. O Cesanon Júnior mandou um link aqui do YouTube. Deixa eu ver quanto tempo tem isso aqui. É 10 minutos, Monarcão.
0: O que era isso?
1: É um documentário sobre a nova ordem mundial. De Vou deixar 10 aberto. Minutos? Vou deixar aberto aqui no seu PC depois você vê. que você gosta de ver? Demorou. Ah, ó, pra, não, pra não falar que a gente não viu, que o Moracão não vai ver 10 minutos com a live acabando. Então, ele vai ver depois, mano. Depois você vem na outro episódio e cobra ele. Você eu, viu, Moracão? Eu ó? tô garantindo que eu vou ver, não. Não, viu? vai ver, Se vai pá, ver. já vi. Eu já sei tudo
0: de Ordem <risos> Mundial. Já vi um monte de coisa assim.
1: Vai ver sim, vai ver sim.
0: Caralho, o cara é o, é o Alexandre de Moraes do podcast. Beleza.
1: Bom, vou olhar aqui as últimas mensagens, Monark. pessoal dando muita risada. Ahn... Uh... Ó, oh, pergunta, o monarca sabe que o Putin patrocina a parte do globalismo para enfraquecer
0: o Ocidente? Pergunta do Sullivan BR. Ah, sim, no final cu- das contas, o globalismo tá com todos os países, tá ligado? Eles têm influência na Rússia, na China, na porra toda também. Por isso que é um problema, eles têm que acabar, né? <risos> Mas é, é, esse teatro político é mais complexo mesmo. Todo mundo é amigo no final das contas, parece. No, no alto escalão do poder, sabe? É. Acho que devem
1: ser mesmo. Bom, Monarcão, deu uma hora e parece que não tem mais nenhuma pergunta. Teve uma sugestão aqui, ó, do Jefferson Banguela. Ele falou, ó, Monarca, leva um monarquista aí pra falar da época do Império, onde
0: tínhamos um pouco de
1: autonomia.
0: Eu levei já, veio o príncipe aí, o Leandro de Bragança lá. Ele veio aí, a gente conversou sobre isso, inclusive. Vai, confere aí os os episódios antigos no Rumble, beleza? Bom, eu comi muito, eu tô tô passando mal de tanto que eu comi, eu vou, vou descansar, tá bom? Valeu, galera, até a próxima. Valeu, rapaziada. Falou!